0: Hola,
1: somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso, sigue el paso. Hola, hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. En este, nuestro episodio número 4. Vamos a continuar hablando sobre los mitos que rodean a nosotras, nos rodean a nosotras las mujeres corredoras. Y en esta oportunidad tenemos dos invitadas súper, súper bellas. Son dos mujeres corredoras poderosas, llenas de cosas maravillosas y unas experiencias fantásticas que nos quieren compartir. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, Pau.
0: Bueno, muy bien, muy contenta, feliz con las dos invitadas que tenemos hoy. Yo sé que, que se van a identificar mucho con ellas, con sus historias Y bueno, sin más preámbulos, demore la bienvenida a, a una gran amiga Una corredora maravillosa Azucena, bienvenida
2: ¿Qué Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azucena Tenorio Vivo en Mérida, Yucatán una de las ciudades más bonitas de México. Soy corredora aficionada desde el 2015, cuando en el trabajo en el que estaba me, nos invitaron de manera obligatoria <ríe> a participar en una carrera. Eh, era una carrera de 5 kilómetros y allá caminata de 3 kilómetros. En ese entonces, yo pues, ¿qué, ¿qué iba a saber de lo que era ni siquiera correr 100 metros? Eh, no tenía idea de cuánto era, un, un kilómetro, cien metros, etcétera, cero, ¿no? Llevaba yo muchísimo tiempo de ser, eh, de, de tener una vida sedentaria, completamente sedentaria. O sea, yo iba a mi trabajo, de, soy contadora de profesión, trabajaba, eh, regresaba a casa a cuidar, tengo un hijo que en este, en esta época ya es una adolescente, ¿no? Pero, pues eh, tenía que regresar a cuidar a mi hijo, o sea, la cosa típica del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y era todo lo que hacía. Cero activación física de ningún tipo. Entonces, pues nos, nos invitaron de manera obligatoria a participar y pues fuimos, ¿no? Bien contentos. <risa> Me que no tenía ni siquiera tenis para correr. ¿Qué iba yo a saber de pisada neutra pronadora supina? No, hombre, nada de eso, nada de eso. Entonces, me acuerdo que fuimos y pues yo me inscribí a la caminata. Entonces estábamos en el parque, teníamos que dar la vuelta al parque y demás. Y pues yo di la vuelta y llegué y ya me tocó ver las medallas. Me metí, me dieron mi medalla y yo estaba bien contenta. Porque dije, ¡ay, caminé tres kilómetros! Fue rápido, indoloro, <risa> me gusta. <risa> Entonces, pues estaba bien contenta porque dije, eh, creo que podría seguir haciendo esto para activarme, ¿no? Pero Por cuestión de salud más que otra cosa. Dije, por cuestión de salud. Y en eso, eh, como a la semana, me entero. Yo estuve una semana completamente feliz porque había caminado tres kilómetros bien rápido, ¿no? Y a la semana me entero que en realidad caminé un kilómetro <risa> y que tenía que haberle dado tres vueltas al parque y solo le di una. Pero a mí nadie me dijo nada, me dieron mi medalla y yo estaba bien feliz, ¿no? Entonces, bueno, en esa en esa carrera, en esa caminata, nos dieron un panfleto de el primer medio maratón rock and roll que iba a haber en la ciudad de Mérida, Yucatán. Pero yo qué iba a saber, si no sabía ni siquiera que era una carrera de, de un kilómetro o tres kilómetros, yo qué iba a saber que era un medio maratón, ¿no? Pero, pues venía a tocar Café Tacuba, y es uno de mis grupos favoritos, y la verdad es que yo dije, pues me inscribo y voy al concierto. Estaba yo bien contenta porque dije, sí, voy a ir al concierto de Café Tacuba. O sea, yo qué iba a saber de lo del correr, ¿no? Y la verdad es que me inscribí para ir al concierto, <risa> pero pues después se me fue metiendo en el gusanito de, oye, no, Azucé, no sé si esto es para corredores, todos van a ir a correr y tú vas a llegar bien fresca nada más al concierto, pues no, entonces, pues dije, ¿qué tal si corro? Para eso ¿No? entonces yo ya salí a caminar, a caminar, o sea, ni siquiera a trotar, yo caminaba y tal, ¿no? La cosa es que después él, le escribí un amigo que él ya eh, lo conocía de muchos años y él ya, eh, ya había corrido maratones, ultramaratones y tal, la, la, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿qué pasa si fíjate que quiero correr este medio maratón que es el 31 de octubre? Estábamos en finales de mayo, principios de junio. Y le dije que ¿Tú crees que pueda? O sea, bajo tu experiencia, ¿tú crees que pueda? Y me dice, ¿cuánto corres ahora? O sea, ¿tengo que correr ya? Le dije, porque no corro nada. <ríe> y le dije, no corro nada, o sea, ni siquiera 500 metros. Entonces me dice, no, pues es que eres bien terca y, y, este, y pues sí, sí, yo creo que sí puedes. Siguiendo el entrenamiento, yo te doy un plan de entrenamiento y va. Y dije, va, órale. Y entonces me dio mi plan de entrenamiento y se los juro que llevo cinco años en esto y creo que nunca había, nunca entrenado con tanto ahínco, con tanta ilusión, con nada me detiene como cuando entrené para mi primer maratón, mi primer medio maratón. O sea, realmente me dediqué en cuerpo y alma a mi entrenamiento. Eh, Empecé con mis primeros 5 kilómetros, mis primeros 10. Obviamente, pues todo era una primera experiencia en todo sentido. Recuerdo que me compré mis primeros tenis y lo primero que dije fue, voy a comprar unos, pero pues que no estén tan caros, porque qué tal que después ya no me guste y no les siga, ¿no? Entonces vi una oferta y me los compré. Ya llevaba yo como una semana corriendo con esos tenis y... <risa> Me doy cuenta de que el tenis izquierdo era de una talla y el derecho era de otra talla. Entonces por eso me cansaba de un pie más que del otro. Pero pues dije, pues ya me los compré, pues ya, ¿no? acuerdo que eran unos tenis bombero Nike, creo que ya ni los hacen. No sé si sigan existiendo los bomberos. Este, rosados, además a mí no me gusta el color rosado, pero eran rosados y bueno y, me, y, y pues un día me lastimaba, ¿no? Pero pues así entrené y así corrí mi primer medio maratón y estaba yo bien contenta porque eh, pues terminé feliz. Cuando imagínense cuando empecé a correr yo, el, el, pues obviamente el ritmo ni yo qué iba a saber, ¿no? Yo trotaba y mientras yo aguantara un rato trotando, pues no importaba el ritmo. Y lo disfrutaba mucho. Y inclusive eh, había días que pues yo tenía que llegar, dar de cenar, ver que mi hijo se acostara a dormir. Y me daba nervios porque decía, híjole, pues voy a correr aquí por la cuadra, ¿no? Para no alejarme mucho porque lo dejaba dormido. Eh, muchas veces en una ocasión salí y cuando yo regresé estaba en pleno llanto. Mi chaparrito. Este... Entonces fue muy difícil porque viene eso de, híjole, creo que no debería estar haciendo esto porque pues, soy mamá, tengo que estar ahí cuidando a mi niño, lo estoy dejando. Pero también venía esta parte de, quiero hacer algo por mí, para mí. O sea, nunca he trabajado tanto en mí como ahorita y lo merezco. Y entonces me cuesta lo que me cueste. Había veces que yo tenía que salir, imagínense, yo acostaba a mi hijo a las nueve de la noche, o sea, a las nueve de la noche yo ya podía empezar a entrenar. Entonces, había días que no me daba tiempo, por trabajo o lo que sea, de repente hubieron dos, tres días que salía a las diez y media, once de la noche. Afortunadamente, vivo en una ciudad muy tranquila. Se podría decir que la más tranquila en, en temas de seguridad en todo México. Entonces, tenía yo la oportunidad de poder hacer eso, so, he sido muy afortunada en ese sentido y también el coraje de decir pues no necesito a lo mejor no coraje sino decir quiero hacer esto por mí y no voy a esperar si alguien puede salir a correr conmigo, si me meto un club, si lo que sea, lo voy a hacer porque quiero, porque me gusta, porque es me está haciendo bien, o sea, yo empecé a ver cambios en mi sentido del humor, en mi piel. Eh, obviamente, eh, pues ya la ropa me quedaba mejor, ¿no? No es que yo estuviera gordita y nunca lo hice por perder peso. Pero evidentemente, pues estaba pasadita de tamales, ¿no? <risa> yo no me daba cuenta o, o no me importaba. Eh, luego, pues uno se da cuenta cuando ve las fotos, ¿no? La foto de la primera carrera, de cuando llegaste, cuando empezaste a correr y todo. Entonces era bien emocionante. Esas primeras veces fueron bien emocionantes. ¿Qué, si pasó?
1: Ay, Bibia es espectacular. <risa> me encanta, me encanta escucharla. Me encanta su acento y me parece que es de las corredoras que yo más admiro porque así como ella estaba comentando en su nota de voz, para ella ha sido bien complejo el tema de, de, de empezar a correr y de empezar a correr en una ciudad en la que de pronto no ha encontrado como esa solidaridad femenina eh, entre las otras mujeres, bien sea que sean corredoras o no, y ella tomó la decisión de salir a correr sola demostrándonos que ese mito de, de que tú para poder salir a correr y entrenar necesitas ir en grupo, pertenecer a un grupo, salir con, con otras personas. Azu lo hace sola y, y eso es carácter. Sí,
0: mira que eso es bien particular de Azu y es que ella nunca ha pertenecido como tal a ningún grupo, y siempre sale a correr sola, o sea, de verdad, ella siempre sale a correr sola, eh, siempre ha entrenado sola, cuando ha viajado también a hacer sus maratones y eso, ha viajado sola, claro, se encuentra, ¿no?, con, con su red ya de amigos y eso, pero, pero en su día a día siempre lo hace porque, porque ella quiere, saca el espacio, por más difícil que sea, y ahí ha logrado todas sus metas, entonces eso me parece súper rescatable de, de la historia de ASU, porque a veces pensamos eso, nos limitamos por eso, como que yo no tengo con, pues, con quién correr, entonces como que eh, no, si no puedo convencer a, a mi esposo o esposa de que salga a correr conmigo, entonces no. Si mi hermana o mi prima no quiso salir conmigo, no, o si mi amiga, no. O sea, yo digo que es maravilloso cuando uno encuentra con quién entrenar o encuentra complicidades, en tu caso, por ejemplo, que tienes alejo, o también a veces has encontrado un grupo para entrenar bici, por ejemplo, que es tan importante. Yo también tengo la fortuna de que encontré a una, a una amiga que vive muy cerca y que pues compartimos esos espacios, pero en el momento en que yo no puedo, ella no puede, eso no quiere decir que eso nos limite, y eso lo tenemos muy claro. O sea, se aprovecha cuando se tiene, pero tenemos claro que lo más importante para mí es que me gusta, lo quiero hacer y lo hago, así sea, sola, con todo lo que eso puede implicar, ¿no?
1: Sí, en eso tienes toda la razón, y no es que Azucena no sea sociable, Azucena es de las personas más sociables y más llenas de amigos que yo conozco, es un sol, es súper linda y todos la adoramos, pero desafortunadamente, pues, o afortunadamente para ella también ha sido una situación particular la de ella en su ciudad y aún así yo le admiro tanto que ella si le toca lo hace, si tiene compañía rico, si no igual ella se pone sus tenis y sale a correr y de verdad nos demuestra que, que esa voluntad es más fuerte que las excusas que a veces tenemos. Obviamente no son las situaciones iguales para todas las mujeres y llega un momento en el que eh, también tenemos que hablar de lo que significa la seguridad para nosotras, las mujeres como corredoras en ciertos lugares y en ciertos espacios. Pero, pero vale la pena buscar, buscar eh, espacios seguros donde podamos salir y empezar a, ro a romper con ese estigma de que no podemos salir solas.
0: Así es. Bueno, vamos a seguir escuchando a si
3: paso
2: después de eso eh, me, me emocioné tanto porque yo terminé el primer medio maratón con de junio a octubre entrené de 0 kilómetros a 21 kilómetros y llegué en 2 horas 28 Entonces realmente sentí que fue un súper tiempo no y lo sigo diciendo a mí me da mucho orgullo decir que hice dos horas 28 y es entonces estaba yo tan emocionada que me inscribía a dos medios maratones más para que yo terminara el 2015 con tres medios maratones, ¿no? Porque sentía que yo podía. Entonces, obviamente, pues, la inexperiencia y demás me llevó a lesionarme. Me lesioné porque solamente corría, no fortalecía. Eh, tuve un desgarro en la ingle. Obviamente ya no pude correr esos dos medios maratones. Y, este pues ahí, ni modo, ¿no? lloré y todo, y me acuerdo que fui con el con el doctor y, y y me dijo ya, pues fíjate que no vas a poder correr porque, pues esto, ¿no? y yo pensé que, y yo le dije, pues no, pues póngame una inyección ahí y porque yo tengo medio maratón en dos semanas ¿no? así como, ah, él como quiera porque yo tengo medio maratón y cuando me dijo, no, porque aparte somos bien necios los corredores a veces, ¿no? y cuando me dijo, "No, este, no vas a poder correr." No, hombre, yo me puse a llorar. Lloré, 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 lloré. Amargamente, tristemente. Pero pues ahí quedó, ¿no? No pude. Empecé a trotar de nuevo en diciembre porque pues yo quería correr el 31 de diciembre, ¿no? Para despedir el año, como si yo llevara corriendo muchísimos años, muchísimo tiempo. <risa> y un trote tranquilo, después este eh, me regalaron una inscripción para un maratón. Yo decía, no, pues, maratón solo lo corren los locos, ¿no? O sea, yo, yo no me veía nunca en la vida corriendo 42 kilómetros. Una cosa son 21 kilómetros y otra correr... 42, ¿no? Se me hacía algo inimaginable que yo pudiera conseguir. Pero pues me, me lo regalaron en enero, que fue, es mi cumpleaños, y el maratón era en diciembre. Y dije, bueno, pues tengo un año para entrenar y para mentalizarme y todo. Y dije, pues igual y sí, ¿no? Y entonces yo ya estaba mentalizada, pero estaba lesionada. Muchos fisios, no se me quitaba, medio me paraba. De repente sí este logré eh, que ya no me doliera, pero cuando hacía distancias de más de 12 kilómetros ya me dolía. Entonces yo dije, pues creo que así va a ser para siempre, ¿no? O sea, esto de correr duele, eh, pero pues obviamente no es así, no te debe doler, ¿no? Debes de poder disfrutarlo. Y cuando te duele, debes parar. No pasa nada si uno para. Eso lo vas entendiendo con el tiempo. Entonces, eh, me acuerdo que una amiga me dijo, oye, Azu, vamos a correr el Maratón de San Diego. Y yo, ¿cómo el Maratón de San Diego? ¿Cuándo es? Pues que en junio. Dije, no, yo corro maratón, pero en diciembre. Ay, vamos, no sé qué, y vamos a ir pura... Y pues dije, bueno. Y me inscribí. <risa> estábamos más o menos en febrero y me inscribí yo más o menos trotaba pero me dolía entonces dije bueno tengo que adelantar el entrenamiento para maratón y me acuerdo que en marzo dije si corro ese medio maratón porque hubo un medio maratón aquí si lo corro sin parar me aviento el maratón completo y efectivamente lo pude hacer me fui a correr mi primer, mi primer maratón a San Diego. Fue una experiencia increíblemente bella. Yo creo que si no hubiera sido tan bonita, no me hubieran quedado las ganas de correr otro. <risa> pero fue perfecta, fue la experiencia perfecta. No hice un gran tiempo. Yo debuté en el maratón con cinco horas, con dos minutos. Me dio el clásico eh, muro, pero psicológico. O sea, yo físicamente estaba muy bien pero bueno, esas cosas suceden, ¿no? Y entonces yo pues fui muy feliz corriendo un maratón y ese año, en 2016, en junio corrí San Diego y en diciembre, que era, mi que era la idea, corrí el segundo maratón bajándole como más de 10 minutos al tiempo. Entonces estaba yo, no hombre, no cabía de felicidad. Entonces, pues así es esto, y ahorita a la fecha llevo cinco maratones, eh, ahorita en enero corrí mi, mi mejor tiempo en maratón, mi mejor maratón aquí en mi tierra, en mi casa. Y pues yo estaba más que emocionada entrenando duro y demás, y vino la pandemia, ¿no? Que creo que esto nos ha afectado a todos. Pero lo bueno, pues es que siempre podemos volver a empezar, ¿no? Y que no importa, no, no necesitas que nadie te acompañe, no necesitas que te den permiso para hacer las cosas. Si tú quieres y te lo propones, y sobre todo porque te quieres cuidar, correr es una gran, gran, gran opción. Y ser corredora de largas distancias te ayuda en lo mental, te ayuda a conocerte, no te digo en salud, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta. En, muy feliz de haber tomado la decisión de cuidarme porque yo empecé a correr por primero por, por salud después porque quería ver a Café Tacúa ¿verdad? pero <risa> siempre es ponerte tú en primer lugar porque si sí, es cierto que somos mamás, somos esposas somos hermanas somos hijos pero si tú estás bien los que están a tu alrededor van a estar bien entonces mamás contentas, hijos contentos, eh, personas felices, acompañantes felices, ¿no? <ríe> Así que, pues nada, ojalá y, y si escuchas esto, te permita ser principiante, no te desesperes, esto es algo de paciencia y de constancia. Y te prometo que puedes lograr todo lo que te propongas. Un maratón, un ultramaratón, yo me he ido a correr... ...a varios lugares y pues, después de que me fui a San Diego... ...pues se me abrió una cortina de... de ...yo quiero ir a correr para conocer tal sitio, ¿no? Eh, tuve la fortuna de irme a Colombia con unas grandes amigas... Eh, ...y pues bueno, he conocido muchísima gente... ...muy linda en esto del running... ...alrededor pues, de la República de México... ...tengo amigos en Colombia, en España... Eh, en República Dominicana, entonces muy feliz, muy 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 feliz, espero que si estás corriendo o si quieres empezar a correr te animes porque de verdad esto es algo mágico, el mundo del running es algo mágico y ser una mujer corredora es, te empodera, es algo indescriptible, la sensación que tienes cuando corres un maratón Híjole, es algo que todos deberíamos experimentar. Gracias por escucharme y espero que les sirva un poquito mi anécdota.
0: Claro que sí, la, la experiencia de Asu, yo sé que nos, nos hizo dar mucha risa, a mí sí. Vamos a institucionalizar el término de esta pasada de tamales. Está buenísimo. Aunque, eh, <risa> el hermoso. Y bueno, y todo, todo lo que le pasó, ¿no? Que yo creo que todas coincidimos en eso, en que hicimos muchas primer paradas al inicio, bueno, siempre como que nos pasó eso. Pero no solo es valiosa por eso identificarnos con, con ese tema de cosas que igual uno las va superando y va aprendiendo, sino porque igual. ...pues tuvo que romper muchas barreras... ...me parece como muy significativa... ...esa parte para ella... de ...cuando ella dejaba al niño... ...y se sentía mal... ...eso pasa mucho... ...pues es algo que muchas de las mamás... ...corredoras nos, nos comentan como... ...a veces hay un sentimiento de culpa... ...hacia la mujer por dedicarse tiempo... ...¿sí? ...entonces eso es un tema... ...está el tema de la seguridad... ...está el tema a veces de la motivación... Bueno, son tantas cosas eh, que hay que vencer a la hora de decir salgo a correr sola. Parece algo tan sencillo, pero pues finalmente no lo es. Entonces yo sé que sí nos ayuda mucho. A mí por lo menos a su me inspira mucho en ese sentido, en que ella eh, lo hace y ya, ¿sí? Lo hace y ya, y no importa con quién, ella sale... Eso sí, siempre se toma la foto.
1: <risas> Ay, sí, total, hermosa. Gracias, Azo, por tu mensaje. Gracias. Correr es mágico y conocer gente maravillosa como tú ha sido también mágico. Ha sido realmente algo maravilloso, un regalo de la vida. Muchas gracias, gracias. ¿Sí bueno, vamos a continuar con otra invitada Hermosa, espectacular, una amiga a quien queremos con todo el corazón. Aleja, Aleja nos va a hablar sobre cómo sobre ese mito de si las mujeres que tenemos un trabajo demandante, un trabajo en el que a veces nos toca hacer jornadas súper largas, de 18 horas, o trabajar de noche, se convierte realmente en un obstáculo para poder entrenar, o si eso se puede sortear y los entrenamientos pueden continuar y sacarse adelante y eh, continuar con lo que tanto nos apasiona en este mundo de ser corredoras.
3: ¿Sí bueno, buenas noches. Mi nombre es María Alejandra. Estoy supremamente feliz y, y aprovecho la ocasión para decirle a este par de mujeres creadoras de este programa y de este espacio, eh, en donde vamos a poder conectar y conectarnos con una cantidad de mujeres que de seguro me están escuchando, que pese a que no nos conocemos entre sí, tenemos una cosa en común, algo que nos une, ¿sí?, en nuestra imaginación, pero también en nuestro diario vivir y nos conectamos, eh, digamos que de esa forma atemporal a la hora de correr, de correr. Y digo, de esta forma conectarnos pese a no conocernos, porque finalmente, eh, ahorita antes de, de empezar a grabar, pensaba e imaginaba cuántas mujeres hasta ahora están corriendo eh, en otra ciudad, en otro país, cuántas nos vamos a levantar mañana a correr a las 5 de la mañana, cuántas acaban de tal vez hacerlo en su casa, eh, no sé, en el gimnasio y todo lo que implica correr, ¿cierto? Más allá de la actividad física, más allá de los kilómetros sumados, eh, más allá de las carreras, de las competencias de los retos personales, lo que significa correr para nosotras. Entonces, aterrizando esa idea a, a la invitación de hoy, que es hablar sobre cómo el correr eh, es compatible o no, o qué tan difícil es hacerlo eh, dentro de nuestro espacio laboral, dentro de la profesión que cada una de nosotras ejerza, sea en una oficina sea, no sé, en su propio despacho, sea en una consulta, sea eh, desde el valiosísimo trabajo de ser ama de casa, eh, incluso pensé cuántas mujeres eh, hacen todo al tiempo, ¿no? Eh, trabajan, estudian, corren, se divierten eh, y llevan una vida, digamos, sin, sin lograr aquí, eh, o sin pretender, mejor dicho, hacer un checklist de todo lo que se supone que hacemos a diario, eh, cuántas tenemos en común salir a correr, y cómo hacemos y cómo hemos hecho para en realidad acoplar ese deseo eh, con nuestra vida laboral, con nuestras obligaciones, sobre todo profesionales, sin importar, digamos, el número de horas que trabajemos al día o la cantidad de tiempo que le dediquemos a una actividad o no. Entonces, eh, lo primero es que desde mi experiencia, eh, tal vez por, por mi formación, eh, digamos que siempre he logrado entender que en mi día, en las 24 horas del día, eh, todo tiene su lugar, ¿no? Todo cabe. Eso no quiere decir que siempre lo cumpla, pero sí eh, entendí que el factor tiempo, en este caso para querer correr, no importa. Y lo digo, y me remito inmediatamente a mis recuerdos más cercanos. El año pasado viví en Bogotá. Eh, yo soy una mujer de la costa caribe, no, no de la capital, entonces... El frío siempre fue, digamos, algo a lo que creo que no me pude adaptar del todo. Y digo que el factor tiempo aquí no importa porque literal podíamos madrugar a las cuatro y media de la mañana salir a correr a esa hora en Bogotá con ese frío. ¿Pero por qué? Porque necesitaba estar lista a las 6 de la mañana para salir a trabajar. Entonces, eh, de pronto las personas que no, no lo han podido acoplar de esa forma dirán uy, pero levantarse tan temprano llega uno destruido a la oficina y no, no es cierto, en mi caso no ocurre. Y desde ese momento empecé a entender que cualquier, eh, digamos, oportunidad que yo tenía para, para hacer lo que quería hacer, que era salir a correr, eh, era válida, era válida pese a que todo el mundo te pudiera llegar a mirar como la obsesiva, compulsiva, corredora, trotadora, atlética, maratonista, no. Eh, eso no importa, es decir, cuando salía de mi oficina corriendo a la hora del almuerzo para llegar a la casa, cambiarme y salir a correr 30 minutos, 40 minutos, o lo que quisiera o lo que debiera hacer ese día, eh, era sagrado y nada me quitaba esa eh, condiciono ese estado de placer de poder haber utilizado mi tiempo, sí, ese tiempo que yo le sacaba al día para ir a correr. Entonces, eh, lo que me gusta de esto, y, y más allá de pronto de, de mirar, no sé, el tipo de ocupación que de pronto permitiera o facilitara ese tema de poder salir a la calle o de ir a un gimnasio a correr, es lo que nos hace, lo que nos impulsa, lo que nos motiva a sacarle ese espacio, ¿sí? Eh, no me, A mí no me gusta, nunca me ha gustado encasillar las cosas, es decir, si sí, hay mujeres que corren eh, para bajar de peso, hay otras que corren para mejorar sus tiempos, hay otras que corren para escapar de la rutina, hay otras que corren para evadir el cansancio, aunque suene paradójico e ilógico, eh, es así. Hay muchas que corremos eh, para demostrarnos que podemos, que lo que de pronto hace muchos años era eh, inimaginable, hoy lo podemos realizar. Entonces ese acto heroico de simplemente desafiar la rutina, la casilla en la que nos han de pronto metido... Eh, ¿Quiénes? No sé, las personas que nos rodean De pronto nuestros amigos O el círculo social en el que nos movemos Y de pronto no es afín a correr o a algún deporte eh, A veces nos cuesta sentirnos genuinas Y decir, yo corro Yo corro, no importa que trabaje De pronto un turno de más de ocho horas O si tengo algún turno durante la noche O si debo, no sé eh, salir y terminar de correr y, e irme a estudiar o irme a trabajar, pero esa pequeña eh, revolución con nosotras mismas. O sea, no es hacia los demás, es con nosotras mismas. Es poder sentir que fuimos capaces de desafiar ese, digamos, ese esquema mental que tenemos de trabajo, casa, trabajo y pare de contar. Y cuando hablo de casa hablo de todo, las que de pronto tenemos familia, las que tenemos eh, hogar, las que tenemos a cargo otras personas para cuidar, eh, o las que estamos solas, eh, no importa, es decir, todas estamos, digamos, en, en la capacidad y sobre todo en la libertad de un día decir, me levanto a correr. Entonces... Eh, Aquí el tema de, de poder, digamos, cumplir con nuestras obligaciones profesionales y laborales eh, y poner en una balanza ese tiempito que en realidad es muy corto, eh, el que le dedicamos de pronto a ser libres y salir a andar en tenis y correr y ojalá ese, esa actividad todas la, la pudiéramos hacer en un sitio que nos permita en realidad despejarnos eh, libres de todo temor de que venga alguna persona, no sé, atacarnos o a herirnos o a faltarnos el respeto, a atentar contra nuestra dignidad de mujeres porque eso también pasa y creo que eso será otro tema de seguro que que Pau y Vivi ya pensaron en ese tema de lo que implica salir a correr en muchas ciudades de nuestro país, eh, y desafiar todo ese tema eh, de la seguridad que nosotras merecemos y el respeto que merecemos, como merece cualquier ser humano, sin importar el género o el sexo, no importa. Eh, todo eso, eh, ¿cómo empieza a sumarse? al acto heroico de salir a correr, y puede sonar rimbombante, y puede sonar eh, supremamente, no sé, eh, adornado, de que yo diga que es un acto heroico poder salir a correr, pero sí lo es, si sí desde nuestra individualidad, eso hace que nuestro día cambie, y eso lo hace diferente, no para demostrarle nada a nadie, no, para de verdad nosotras sentirnos que hacemos algo por nosotras mismas, entonces esa pequeña acción, y hablo de pequeña, es porque es íntima, porque muchas veces las personas no entienden cómo logramos encajar, eh, nuestro tiempo, nuestro horario laboral, nuestras responsabilidades, nuestras preocupaciones que a veces no somos capaces de dejarlas en la oficina o en la casa mientras salimos a correr, eh, sean la motivación para hacerlo. Entonces, eh, solo me resta decir que somos capaces de hacer, no sé, gravitar o, o, o de poder poner a funcionar cualquier actividad a lo largo de nuestra agenda personal, a lo largo de nuestra agenda profesional y laboral durante cualquier día de la semana para poder sacar ese tiempo sagrado que en ese momento somos nosotras mismas contra nosotras mismas y salir a correr. Entonces, eh, bueno, estoy muy agradecida por este pequeño espacio que puedo compartir con ustedes y ojalá eh, cuando escuche las otras eh, intervenciones de las otras chicas que van a estar por acá compartiendo con todas nosotras sus experiencias y sus puntos de vista frente a este tema de las mujeres, todo lo que hacemos y lo que significa eh, ser corredoras. Entonces, eh, súper feliz y agradecida, y bueno, espero que nos veamos o nos escuchemos pronto un beso enorme a todas las mujeres corredoras de este país de mi ciudad, de mi hermosa Cartagena y del mundo entero un beso
0: gracias Aleja gracias por compartir tu experiencia eh, acá nos demuestra también cómo se puede lidiar con ese tema de, de los trabajos, de los horarios, eh, que muchas veces eh, esos espacios laborales, ni siquiera, o en esos espacios laborales ni siquiera saben que, que somos corredoras, de pronto no nos atrevemos a contarlo, por, por lo mismo que, a, que, a, que hemos hablado en todos estos episodios, y es que hay tantos mitos alrededor que... A veces hasta que nos da como pereza o no tenemos tiempo de estarle explicando a la gente, no, mira, es que lo hago por esto o pasa esto, sí, como que o no sentimos o vamos a, o sabemos que no vamos a sentir el apoyo. Entonces hay muchos temas de ahí de, de tiempo, por ejemplo, sí, eh, no es fácil a veces organizar ese tiempo o cuando hay viajes a carreras que a veces hay que pedir no se puede hacer siempre en el tiempo de vacaciones, sino que de pronto pedir eh, permisos. Eh, cuando hay que hacer, por ejemplo, los entrenamientos, meterlos como entre una jornada de trabajo, entonces llevar miles de cosas. Eso También tenemos muchas amigas así como que salen de su casa en la mañana cargadas porque tienen que llevar los tenis, tienen que llevar la ropa, tienen que llevar lo que se van a cambiar, no sé qué, y luego lidiar con con el pelo, si aparte de eso tienen que tener un tresco, imagínate, entonces son tantas cosas a veces que unas las llevan más difíciles que otras dependiendo del trabajo que tengamos, pero que igual mujeres como Aleja y muchas otras nos demuestran, bueno, se puede también, ¿cierto?
1: Sí, eso sí que es verdad, porque... Aleja no lo comentó, pero por cuestiones laborales, eh, nosotras la hemos visto que se tiene que trasladar de ciudad, que tiene que viajar de improvisto, que tiene que tener, eh, organizar reuniones de un momento para el otro y aún así ella abre ese espacio, lo respeta, eh, lo mete dentro de la agenda y como sea, si sea viajando, si sea en la ciudad, si sea mudándose de ciudad porque le toca, pues continúa, continúa con su trabajo súper exitosa y súper profesional y continúa con su entrenamiento y con sus sueños y no se convierte en ella para ella en un obstáculo, sino es como ese trampolín que también la la impulsa y que nos motiva tanto a seguir ese, ese ejemplo y a seguir entrenando, aunque a veces las condiciones laborales se pudiesen llegar a convertir en una, en una traba o en algo difícil de sortear. Así es, entonces ese es otro mito que hay que derrumbar no hay
0: ningún trabajo que, en el que uno no pueda hacer alguna actividad física o uno específicamente no pueda correr
1: Así es Bueno, gracias Alejita muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras, te queremos mucho
2: El
0: bueno, creo que estuvo súper chévere. A mí me encantó haber escuchado a nuestras amigas, a nuestras corredoras, todas como con... Es que siempre eso nos pasa. Yo creo que todas las mujeres así no lo creamos. Uno a veces se cree como tan normal o cierto, como que no soy especial, pero, pero sí, todas para mí tienen ese algo especial, ese algo por el que me inspiran, que me motivan a seguir eh, y de las y aprendo de todas, entonces eso es maravilloso de, de podernos escuchar, me gusta mucho sí, eso. Y además
1: que eh, seguir construyendo esta red y seguir conociendo mujeres como ellas que se convierten en parte de nuestra vida y con quienes compartimos no, es, no solamente los temas deportivos, sino también todos, todos los temas que nos llevan a a crecer más dentro de nuestra identidad como mujeres es algo
2: maravilloso.
0: Bueno, yo creo que hasta acá vamos a llegar con este tema de los mitos, de las barreras que las corredoras como que tenemos que romper a lo que nos tenemos que enfrentar todo el tiempo. Creo que a todas nos ha pasado, o sea, con todos o con la mayoría y también sabemos somos conscientes de que hay muchos más de hecho haciendo estos episodios incluso se nos ocurrieron más pero pues ya el tiempo también es limitado eh, si <risa> eh, sí, nos podíamos quedar acá te juro que esto, esto da para largo entonces lo que queremos hacer es que ustedes nos cuenten a través de nuestras redes sociales de Instagram sobre todo que haga, nos cuenten qué mitos nos faltaron o cuáles son esos a los que ustedes, que de pronto acá no se mencionaron y a los que ustedes se han tenido que, que enfrentar y, y hablemos también por ahí, también sigamos como conectándonos por ahí, entonces sigan el paso y
1: las escuchamos. Sí, será eh, un placer enorme leer sus comentarios, saber qué piensan qué mitos ustedes también como corredoras han derrumbado y que compartan pues esta información estas experiencias de estas mujeres tan bellas que nos han acompañado en estos dos episodios, la compartan con sus amigas, lo comenten y de pronto estas, seguramente esta experiencia de ellas eh, a todas nos va a ayudar como a también sentir que somos capaces de romper con aquellas barreras que la sociedad o nosotras mismas nos ponemos para ¿Empezar a correr o para continuar corriendo? Bueno, Vivi, y en nuestro próximo episodio vamos a tener nuestra primera entrevista para el podcast. ¡Yujú! Uh, ¡Ay, qué emoción! Sí, sí, sí. Muy... Me encanta. Además, porque esta invitada que vamos a tener es una mujer que que combina en su día a día, en su vida laboral, en su vida cotidiana, dos de las pasiones que, que más compartimos nosotras como corredoras. Así es, Pau.
0: Es una mujer maravillosa. Ay, entonces, les dejamos la
1: inquietud para que estén muy pendientes de nuestro próximo episodio. Bueno, y muchas gracias. Estos dos episodios han sido realmente muy constructivos, han sido de debate, han sido de, de vivencias, han sido eh, herramientas que de verdad siento que, no, que le van a ayudar a muchas mujeres así como nos han ayudado a nosotras. Bueno, chicas, gracias por compartir esto, este episodio con nosotras y nos vemos pronto.
3: Chao. Chao. A Ritmo
1: de Mujer es un podcast escrito
0: y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
1: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones y la ilustración es autoría de Gianni Apesini. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de A Ritmo de Mujer. Un podcast para
0: todas.